0: Добрый день, друзья. Это программа стартапа Tado, Я" онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанная совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментор или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и due Diligence. Я Евгений Романенко, сайт «Эдроссвелс.ру», наш спикер сегодня Сергей Захаров, сооснователь Смарт прогресс, Сергей, здравствуйте и благодарю за интервью.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, зрители.
0: Здравствуйте. Говорим сегодня о том, как построить стартап на Bootstrap и вы один из интереснейших кейсов, которые провели ICO и с этой точки зрения она тоже будет любопытно разобраться. Давайте начнем с того, Сергей, как вам удалось создать и развить платформу с почти двумястами тысячами пользователей, почти без бюджета, с командой из двух основателей как вы бизнес развивали, как строили комьюнити, как привлекали первых пользователей и ключевые ошибки совершали, которых не будете повторять такое резюме режиме в нескольких абзацах?
1: Угу. А, ну, начнем с того, что когда мы начинали делать проект, то компетенции двух сооснователей вполне хватало, чтобы сделать минимально жизнеспособный продукт. Я занимался дизайном интерфейса, а Максим, мой партнер, делал весь фронт работ, касающийся верст и программирования сайта. В этот период я разрабатывал дизайн исключительно в свободное от основной работы время, а Максим поддерживал финансово предыдущий проект, поэтому он уделял разработке все свое время. Получается, что начинали мы совсем без каких-либо финансовых положений, вкладывали столько временем, а когда потребовались деньги на продвижение, то привлекали их из личных средств. Что касается команды, вдвоем мы над проектом работали не всегда, в разное время у нас. Команда раз осталась до шести человек. Среди них были программисты, фронтенд-разработчики и СММ-специалисты. По поводу того, как мы развивали проекты, как привлекали первых пользователей. После запуска проекта мы много сил бросили в маркетинг, испробовали разные способы привлечения первых пользователей, пробовали продвигаться через форумы, разные блоги делали баннерную рекламу, таргетинг рекламу в видеоблогах, но самым эффективным оказалось статейное продвижение. Больше всего использовали для этого хабра-хабр. -хабр. В то время хабр предоставлял возможность молодым компаниям бесплатно вести корпоративный блог на своей площадке. И мы этим воспользовались, писали сначала сами, а потом привлекали копирайтеров. Вот. Помимо этого, для нашего сервиса неплохо работал сарафанное радио. Наши пользователи активно рекомендовали нас своим друзьям. Это хорошо было заметно э, в те моменты, когда мы на маркетинг не, денег не тратили, но пользовательская база все равно росла. Э, суть сервиса в том, что люди взаимодействовали, чтобы люди взаимодействовали друг с другом, помогали, обменивались опытом. Поэтому мы внедрили в сервис игровые механики. Например, за каждый комментарий или запись в дневнике пользователя пользователи получали игровой опыт. Чем больше опыта, тем выше ранг. Мы на практике убедились, что такая механика хорошо себя зарекомендовала. Наши пользователи активно соревновались друг с другом, но появились накрутчики, которые находили разные способы повысить себе быстро, быстро опыт.
0: Вот. Поделитесь рекомендациями, как привлечь к интернет-площадке многотысячную аудиторию, ведь огромное количество стартапов именно об этом мечтают. Вот главные рекомендации, как они будут звучать, кроме тех, что вы уже озвучили?
1: Я бы сказал, что это какое-то именно честное продвижение, то есть вы рассказываете честно о своем продукте, я думаю, в этом какой-то... В этом был залог именно того, что у нас там аудитория росла. Возможно, мы как-то искренне подходили к тому, как продвигать свой продукт, мы верили в его, в его свойства, в его миссию. Ну, видимо, это
0: сработало. Как вы выстраивали монетизацию и подходили к ценообразованию?
1: Когда мы только создавали Smart у нас уже были идеи, как его монетизировать, но сначала надо было создать хороший проект, за который им стыдно было просить деньги. Монетизацию мы ввели, наверное, только через год после его запуска. Наш выбор пал на модель Freemium, когда часть функционала предоставляется бесплатно, давая пользователю понять, нужен ли им наш сервис или нет. И только после этого мы предлагаем им приобрести Pro account, чтобы, к примеру, ставить больше целей и поднимать их наверх или различные другие функции по поводу ценообразования раньше можно было купить про на месяц полгода и год спустя время мы поняли что такой механизм сильно снижает средний чек и убрали месячный аккаунт но добавили к этому безлимитный вот. с ростом возможности про росла его стоимость если изначально он стоил около 700 рублей то сейчас цена составляет 1090 вот. Кроме проаккаунта, у нас есть и другие источники дохода. В 2013 году у нас появился, появилась идея сделать так называемые шаблоны целей. Шаблоны представляют из себя подробный чек-лист из готовых этапов, которые пользователи, пользователи может установить себе в виде обычной цели и просто вести дневник достижения. К примеру, у нас был шаблон «Как построить дом» или «Как создать интернет-магазин» и так далее. Шаблоны составляли эксперты, а мы брали комиссию с покупки шаблона. По факту покупок было немного, и что самое неожиданное, люди не вели в них дневники, как мы ожидали. В основном все они становились заброшенными, поэтому и повторных покупок не было. Мы этот сервис через некоторое время закрыли. В 2014 году у нас мы вели такую функцию, как цена слова, когда пользователь может поставить свои деньги на достижение своей цели как бы поспорив с самим собой, что он ее достигнет. Если цель выполняется, то мы возвращаем деньги назад на счет. Если нет, то вся сумма сгорала, ну, то есть уходила нам. Вот. И в 2015 году мы поняли, что многие наши пользователи сталкиваются с проблемами, которые они самостоятельно не могут решить. Они зачастую неправильно формулируют цель или просто не знают, как ее достичь. К тому моменту у нас уже... Образовались связи с интересными людьми, среди них был коуч Илья Слободинов, с которым мы начали проводить групповые программы в нашем сервисе. В итоге, когда стало понятно, что это востребовано, Максим, мой партнер, предложил сделать не просто единичные программы, а целый маркетплейс, где объединялись в наставники, коучи, тренера с одной стороны и наши пользователи со своими целями с другой. Так у нас появилась полноценная платформа наставничества. Спустя год ее активной работы мы осознали, что она стала достаточно самодостаточно, и э, нам было принято решение выделить ее в отдельный продукт. Но сейчас нет возможности делать это по финансовым причинам, поэтому это решение остается на этапе планов. Вот как-то так.
0: с ваше... инвесторами, каков он, удалось ли вам, ведя переговоры, привлечь какие-то инвестиции от традиционных венчуров, бизнес-ангелов?
1: Mm -hmm. а, самое удивительное то, что практически сразу, там, буквально наверное, через два месяца после запуска, нами заинтересовался один вечерний фонд, базирующийся в Москве. Они готовы были инвестировать в проект, но в процессе переговоров выяснилось, что они входят в проект, только выкупая 75% доли. Нам это условие показалось на тот момент неинтересным, и мы прекратили переговоры. Инвестиции мы, на самом деле, искали достаточно долго. Много было переговоров с, фото, с фондом Leta Capital. Capital но они ставили нам различные условия, при которых будут готовы войти в проект. А когда мы достигали требуемых показателей, то они нам ставили новые. И в 2015 году правительство Чили запустило программу по развитию стартап-индустрии в своей стране. И мы решили принять участие в стартап Чили и стали финалистами выиграв грант, эквивалентный 35 тысячам долларов. Максим уехал в Чили на полгода для прохождения акселерационной программы. Интересно то, что акселератор по условиям гранта не забирал у нас доли в проекте. Этот грант позволил нам как раз создать платформу наставничества, а это в свою очередь увеличило наши доходы в три раза.
0: К вам будет приковано большое количество, внимания, большого количества наших стартапов, потому что вы проект, который классически начинался, а потом Решил сделать ICO. Как вы узнали о существовании крипто мира? Как вы поняли, что вот надо туда идти? Как пришла в голову идея токенизировать бизнес-модель? Все-таки это немножко разные миры, хотя и связанные.
1: Да, да. Ну, в 2017 году мы только узнали о таком способе привлечения средств как ICO. Мы поняли, что мир незаметно. От нас. изменился
0: там, на наших глазах, да? Прям
1: очень сильно. И теперь оказалось не обязательно искать какого-то одного крупного инвестора, а можно найти сотню мелких, которые поверят в тебя. А нам есть что им показать. У нас уже есть работающая бизнес-модель, есть 150 тысяч пользователей, есть лояльные наставники, которые работают нашей платформе не первый год. И летом 2017 года мы начали подготовку к SEO. Пришлось погрузиться абсолютно в новую для нас среду о которой мало еще кто знает. Мы долго искали модель, модель токенизации, ведь сам по себе токен не дает инвесторам никакой выгоды. Для этого необходимо было понять мотивацию инвесторов, покупающих токеры, токены. А мотивация у них простая, они хотят купить токены только для одной единственной цели – продать их за большие деньги. Какие-то проекты слишком усложняют токенизацию, кто-то заявляет, что токены... Можно будет покупать, токенами можно будет покупать их продукцию по более дешевым ценам, а кто-то токенами позволяет принимать участие в, сво, в самом проекте. Вполне возможно, как, каких-то инвесторов это может заинтересовать, но 99% инвесторов интересует именно спекуляция. Они хотят постоянно видеть рост котировок токена. Как же обеспечить? Рост цены токенов. На помощь нам как раз приходит закон спроса и предложения. Мы объявляем, что после выпуска токенов и распределения их среди всех инвесторов мы начинаем незамедлительный выкуп э, их с биржи по рыночной цене. Большинство проектов, идущих на ICO, ничего кроме идеи и white paper не имеют, поэтому могут предложить инвесторам только ожидания. Мы же имеем. Конкурентное преимущество. У нас есть прибыль и успешный кейс по увеличению дохода при денежном вливании. Я сейчас говорю именно про стартап Чили, где у нас как раз это и происходило.
0: Обычно SEO ассоциируется со стартапами на ранней стадии, как вы сказали, на уровне идеи White Paper, где еще нет ничего. И с технологией блокчейн внутри. Ваш проект не подходит по всем этим критериям. Это уже не стартап, он приносит прибыль и к блокчейн отношения не имеет, тем не менее вы взяли и успешно э, сделали ICO своими руками. Как вы объясните эту метаморфозу для огромного количества удивительных глаз, как вот вам это удалось нарушить все распространенные стереотипы в индустрии и это сделать?
1: Ну на самом деле раньше так и было, в основном на SEO шли стартапы, которые внедряли блокчейн в привычные нам сервисы. Так как сфера это новая, то готовых продуктов на данный момент ни у кого нет. Сейчас, если его проводят не только блокчейн-проекты, есть и примеры, когда проводят его фермеры, если вспомнить, калионы, и даже целые заводы. Криптовалюты и блокчейн круто поменяли рынок, и это позволит появиться, я думаю, на свет еще многим интересным проектам. Поэтому на нашей компании это никак не отразилось.
0: Как вы готовились к ICO и какие самые полезные выводы вы вынесли из этого процесса? И даже изложили в статье на медиуме на английском языке, которую можно найти.
1: Да, да. на всю подготовку у нас ушло около 4 месяцев. На работа действительно предстояло много. Разобраться во всех хитросплетениях криптовалют, блокчейна, выпуска токенов, написать white paper, разработать сайт и многое-многое другое. И вывод я могу сделать простой. Самостоятельно запустить его можно. Об этом мой партнер как раз и написал статью на блокчейне, которую, может быть, получится приложить к видео. Вот, в ней можно будет посмотреть все подробности. Если вы решили привлекать сторонние компании, чтобы они вам помогали, приготовьтесь к не просто высоким, а просто космическим, космическим ценам за аудит. Совсем недавно мы получили предложение от одной компании, на аудит нашего сайта и whitepaper за один биткоин. Секундочку, это сейчас 5600 долларов, вот. а коробочные решения по сопровождению вашей компании обходятся около 50 биткоинов. Поэтому мой совет – это хорошо оценить ваши финансовые возможности, если вы собираетесь сделать все сами. Если самостоятельно, то нужно будет просто приложить максимум усилий, но это я скажу, что это возможно.
0: Итак, вы немного много не мало, а даете надежду множеству традиционных бизнесов, и надежда эта формулируется ровно так. Любой бизнес из традиционной сферы может провести ICO своими силами, блокчейн здесь не обязателен, и не обязательно платить дикие деньги разного рода помощникам, консультантам и сомнительным аутсорсерам. Правильно я выразил идею? Да, верно, да, так и есть. Ну что же, не удивляйтесь, если после этого интервью к вам посыплется вал просьб на консультацию. Такое тоже может быть. Это такой приятный побочный эффект, потому что вы действительно очень уникальный прецедент в этом смысле. А, про параметры вашего токен-сейла расскажите и про смысл экономически ваших токенов. Какие преимущества для инвесторов в них заложены? Все, что входит в понятие экономика токена.
1: По поводу наших токенов. Ну как раз мы обещаем что будем выкупать с рынка 10% а, точнее, 10 своей прибыли мы будем направлять на выкуп а, с биржи наших токенов и мы будем их автоматически уничтожать, что тем самым как раз будет увеличивать, а, увеличивать спрос, уменьшая предложение. Вот. И старт продаж наших токенов запланирован на 22 октября в 14 часов по UTC, и в первые 24 часа этого дня токены будут продаваться с 20% бонусом, то есть, если вы, например, 10 тысяч купили, вы получите 12 тысяч, и всего продлится 30 дней до 22
0: ноября. какую экономическую роль токен играет в вашей бизнес-модели? Поясните, чтобы мы понимали, что за ним, какие права за ним стоят?
1: Мы хотим тоже, чтобы за наши токены можно было бы выкупать, покупать наши сервисы различные, оплачивать их. Вот. Но в основном они выступают неким, некой акцией, которая дает право получать ну, в дальнейшем их продать, допустим, по более высокой цене. Вот. То есть мы их будем постоянно выкупать с рынка, спрос будет расти тем самым увеличивая прибыль самого инвестора.
0: Ну, что, механика из нас. что вы можете пожелать многочисленным стартапам на блокчейне, не на блокчейне, которые сомневаются, думают, проводить, не проводить, соваться, не соваться, вот на основе собственного опыта, дайте им три простые, но жизненные рекомендации, что им, как им дальше жить в этом мире?
1: Мой совет ⁇ это не бояться. Вот, пробовать, изучать. Вот, можно начать со статьи моего партнера Максима. Он там подробно изложил. От нее отталкиваться. Ну а дальше там, придется приложить там, очень много своих усилий. Вот.
0: Ну что, спасибо, Сергей. Захаров, сооснователь Smart Progress, за эту надежду, подаренную многочисленным стартапам на разных языках рассуждающим. Ссылочку на статью мы разместим в описании под этим видео. Сергей Захаров был в программе «Стартап от А до Я» – руководстве по созданию и развитию успешного стартапа, разработанного совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов Mind. Меня зовут Евгений Романенко. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, загляните в другие выпуски «Стартап от А до Я». Там огромное количество потрясающих экспертов. Совершенно бесплатно делится информация о том, как строить, создавать успешные стартапы, работать с инвесторами, стартапы.тд, онлайн, руководство по созданию и развитию успешного стартапа. Всем пока.
1: Спасибо.